0: 。CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及听不见的贝多芬，让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第十三集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在第十二集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与合唱交响曲。第十三集呢，我们要聊的是贝多芬的人生镜头。贝多芬完成了第九号交响曲之后，跟他的学生辛特拉说：“现在维也纳的人们都陶醉于罗西尼的音乐当中，他们都说贝多芬的音乐太吵，已经过时了。”相信大家都知道，罗西尼是意大利的音乐家，也是一位民歌剧作家。他所做的音乐在当时的维也纳是非常非常轰动，还有流行的。辛特拉就安慰贝多芬说：“这里的人都不了解你的音乐有多么的伟大。应该说，你的音乐因为太伟大了，所以他们都没有办法了解。但是我相信，迟早有一天他们会了解的。”贝多芬就半开玩笑的回答他说：“可能要等到我饿死之后，他们才会了解吧。”辛特拉听到了贝多芬这一席话，难过的把眼睛闭起来，不知道该怎么回应贝多芬。不论维也纳的人怎么批评。贝多芬还是要举行第九号交响曲，还有庄严弥撒曲的公开发表演奏会，但是这场演奏会绝对不要在维也纳举行。辛特拉听到吓了一跳，他就问贝多芬：“不在维也纳举行，那要在哪里举行呢？”贝多芬秒回：“在柏林啊！”他说。我现在开始要跟柏林的音乐厅做交涉，不过我要看情形而定。也许我会选在伦敦举行哦。这件事情呢，自然而然的也就传到了维也纳市民的耳中。贝多芬的朋友，还有那些欣赏他的贵族们，都非常非常的惊讶，就开始有一些传言咯。听说贝多芬要到柏林去举行新作品的公开发表会。这么一来，我们维也纳不是太没面子了吗？这是因为维也纳人对他过分的冷淡，我们必须要更加看重他才对。维也纳的贵族、上流社会人士，还有贝多芬的朋友，他们为了要让他改变心意，就联名写了一封信给他，信中就写到了。目前在我国的音乐界，人们只陶醉于外国的悦耳音乐，而不重视您这一位伟大的音乐家。这种现状确实是很可悲。请求您将伟大的作品演奏给我们听吧，我们都期待着欣赏您的作品。请接受我们衷心的恳求。当贝多芬看完这封信之后，内心是非常感动的。维也纳可以说是他的第二故乡，虽然他在这里的生活非常非常的穷困，但是他的音乐终归也是在这里成长的。既然在维也纳的人们对于贝多芬的期待是这么的高，那么他绝对不能够输给那位意大利的歌剧作曲家罗西尼。因此呢，贝多芬决定放弃柏林之旅，而准备在维也纳举行第九号交响曲，还有庄严弥撒曲的首演。1824年的5月，演奏会的日子终于到了。贝多芬已经疲惫不堪了。虽然有关演奏会场的一切筹备的事项都是由他的学生们轮流去负责，但是管弦乐团还有合唱团的练习工作都必须要由贝多芬亲自来领导，而且每天都要练习。到了演奏会这一天，由于心里非常紧张，贝多芬几乎忘了身体上的疲累。贝多芬将要把他那既漫长又痛苦的努力成果呈现在大众眼前。那当然啦，贝多芬必须要亲自去指挥这两首曲子。但是由于产生了种种的问题，因此迟迟无法决定是否来由贝多芬指挥。乐团的团员反对贝多芬担任指挥，他们说：贝多芬先生虽然是一位伟大的音乐家，但是他的耳朵已经聋了。耳聋的人怎么能够指挥乐团呢？在贝多芬先生的指挥之下，我们根本就没有办法安心的演奏。贝多芬回应他们说：“我的耳朵虽然听不到了，但是我的心却可以听得到你们的演奏。这两首曲子都是我费尽心血才完成的，我一定要亲自上台指挥。”然而，没有人能够了解贝多芬。两年前，在练习歌剧《费戴里奥》的时候，也有发生过类似的事情。那个时候也是由贝多芬担任指挥，但是由于耳朵听不见，让舞台上的歌声还有指挥的乐团伴奏的声音都没有办法配在一起。到了最后，变得无法收拾，贝多芬就只好停止指挥。不过，这一次所演出的作品并不是歌剧。应该不至于发生同样的情况。不过呢，乐团的团员们还是不能够放心。贝多芬已经下定了决心，所以他还是跟团员们说：“我再另外找一位助理指挥，你们应该总可以放心演奏了吧？”贝多芬之所以要这么做，是因为每位团员都为这一次的演奏会尽了很大的心力，所以贝多芬借此来表达他内心的感谢。他本来打算在柏林举行这两首大曲子的首演的消息，早就已经传遍了维也纳了。也可能是由于这个原因，开场之前，在演奏会场克洛尼尔特歌剧院的门口，也已经涌来了不少的听众。不久之后呢，整个音乐厅就客满了。在所有的听众当中，有一个人，他因为生病没有办法行走，所以呢就需要有人用担架抬着他来欣赏音乐会。而他呢，就是宫廷的顾问官兹梅斯卡。当贝多芬和另外一位指挥乌姆劳夫一起出现在台上的时候，观众席马上就响起了一片热烈的掌声。两个指挥台上分别站立着一位指挥，听众们个个都屏住气息，静待着这一场史无前例的音乐会开始。在两根指挥棒一起挥动之下呢，乐团开始演奏音乐。贝多芬的耳朵虽然听不到乐团所演奏的音乐，但是他的内心却连任何一个弱的音符都没有办法疏忽掉哦。贝多芬不清楚自己的指挥效果如何，他只知道专心一意的按照乐谱挥动着他的指挥棒。当两首曲子都演奏完毕之后，贝多芬背对着听众，茫茫然的站在台上。对贝多芬来说，他的两个孩子，也就是《庄严弥撒》还有《第九号交响曲》，现在已经展开翅膀飞向高空去了。这个时候，贝多芬原本紧张的情绪突然松懈了下来，他感到浑身无力。乌姆劳夫拍拍贝多芬的肩膀，让他把脸转向观众。那一个瞬间，贝多芬就像触电一般，整个身体都在颤抖。他胜利了，他那个已经聋了的耳朵响起了如风暴般的掌声，还有欢呼声。贝多芬看到听众们跳跃、鼓掌、欢呼，他们想尽办法要对耳聋的贝多芬表达他们内心的感动。贝多芬向听众们鞠躬，也感谢他们的喝彩。贝多芬心中在呐喊着：“唱快乐颂吧，高声的唱吧，唱出你们的喜悦吧！”听众们如痴如狂，掌声仍然都不间断。贝多芬回到台上谢幕的次数高达了五次之多，在当时这种盛况，在以往的任何一场演奏会当中，从来都没有发生过。强烈的感激之情渗透了贝多芬疲惫不堪的全身，他终于没有办法支持下去，被乌母老夫扶下台了。第九号交响曲和庄严弥撒曲的首演获得了空前的大成功，但是贝多芬却只领到了一点点的报酬，他感到非常失望，还有不公平。光是靠这些钱，根本就没有办法还债，也没有办法维持生活啊！多年来的辛苦，竟然只获得这么微薄的酬劳。虽然贝多芬得到了无上的光荣，但是事实上。他还是需要活下去，否则他怎么能够做出扣人心弦的音乐呢？为了让他生存下去，贝多芬必须要拥有足够的生活费用。但是令他不解的是，这场演奏会明明是座无虚席，但是为什么就只有这一点点的收入呢？原因究竟是在哪儿？是不是有人偷偷私吞了这笔钱？当贝多芬想到这里的时候，就没有办法再对这件事情不闻不问了。为了这件事，贝多芬甚至跟剧院做交涉的学生辛特拉，还有剧院的负责人发生了争吵。为了钱的事跟别人发生争吵，这是多么令人难过的事啊！贝多芬感到很后悔，但是面对生活陷入困境，他也实在不得不采取这种态度。而且卡尔这个孩子还仰赖他养育、欸，要让卡尔继续上学，让他将来能够成为社会上有用的人，是必须要花一大笔钱的。在演奏会结束之后，贝多芬的身体状况比以前更加的恶化了。医生告诉贝多芬，不仅他的肠胃有病，连肝脏也有严重的疾病。贝多芬自己认为肝病可能足以危害到他的生命。就这样，到了1825年，贝多芬开始接受布朗霍华博士的治疗。这位博士很了解贝多芬的个性，非常细心的照顾他。可是，贝多芬的病情一点也不见好转，他只好前往法国西南部的城市巴登去养病。当贝多芬正在为疾病而痛苦奋战的时候，他的侄子卡尔竟然又悄悄地去找约翰娜。在一八二二年的七月底，卡尔还在巴登附近的小山上，企图要举枪自杀。这一切的种种都让贝多芬没有办法专心地养病。贝多芬一直想着，卡尔是他的弟弟在临终之前托付给自己的。如果贝多芬不管卡尔，他一定会更加堕落。贝多芬绝对不能放弃他，但是长久下去，要是卡尔仍然执迷不悟的话，又要怎么办呢？当贝多芬正在为这件事情烦恼的时候，收到了卡尔的信。卡尔他希望能够成为军人，不过这一次，贝多芬决定要让卡尔自己走自己想走的路。到了十二月，天气变得更加的寒冷了。贝多芬的健康情况也越来越差。那一年夏天的气候不是很正常，贝多芬的身体就一直不是很好。因为他受了风寒，而导致剧烈的咳嗽，还有发烧，也让贝多芬在晚上一直都没有办法入睡。由于卡尔入伍的日子快到了，贝多芬就带着卡尔回到了维也纳。再到维也纳的路上，贝多芬一路舟车劳顿，身体状况越来越恶化。回到维也纳的时候，他发了高烧，连从马车上下来的力气都没有。卡尔抱着贝多芬回到家里，从那个时候开始，贝多芬就病倒在床上。这一次，贝多芬的胸部疼痛，全身发热，身体不停地在发抖，而且喉咙很干燥。两天之后呢，有一位名叫做包洛夫的医生来为贝多芬看病。医生诊断完之后，皱着眉头跟贝多芬说：“你的情形非常的严重，不仅已经转为了肺炎，肠胃跟肝脏也都生病了。除了慢慢治疗之外，已经没有其他的办法了。”不久之后，贝多芬的脚开始浮肿。医生跟他说，他的腹膜内积水。最后，在十二月的时候，动了第一次的手术，抽出了贝多芬体内的废水。贝多芬就这样子经历了一次又一次的手术，抽出了体内的废水。他认为他已经快不行了，死亡已经临近他了。他开始跟照顾他的人说，他希望可以起来重新写一下遗嘱。贝多芬在遗嘱上面写着：“我指定我的侄子卡尔为我的财产继承人，我的遗产全部都由他和他的子孙跟他指定的财产继承人来继承。”写完之后，贝多芬就想着：“啊，这样就好了，我可以放心的死了。”贝多芬从3月24四号的晚上开始，他的情况就突然恶化，之后就一直处于弥流的状态。所以在当天，贝多芬也接受了临终的秘籍，这、就是一个宗教上的仪式。到了3月26六号，医生宣布贝多芬已经到了死亡的边缘。下午5点45分，贝多芬与世长辞。贝多芬伟大的灵魂已经由地上飞往了天上，并且在三月二十九号被葬于威灵墓地。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。